0: Listen and enjoy the
1: deep red radio pod. So, Interview Nummer zwei. Ich sitze mit einem Teil des Teams vom Film im Toten Winkel zusammen. Das letzte Mal war das vor vier Jahren, in der Tat, wo wir über diesen Film gesprochen haben und auch über den Pfadfinder, den Vorgängerfilm möchte ich es nennen. Also es ist keine Verbindung zwischen den beiden Filmen inhaltlich, aber von dem Team. Und äh, ich sag mal so, ich begrüße erstmal den Falk und den Michael in der Runde, mit denen ich damals das Vergnügen hatte, das Gespräch zu führen. Äh, diesmal sind wir nochmal 100% mehr Anwesende vom Team. Ich frage jetzt als allererstes mal, ähm, wer ist denn noch mit da? außerdem äh, jetzt aktuell auch dem Autor und Kamerabeauftragten und dem Regisseur.
2: Hallo, mein Name ist Paula und ich war für Kostüm und VFX verantwortlich.
1: Ja,
0: und äh, hier ist noch Carsten. Ich habe damals am Set äh, mich um den Ton gekümmert und äh, darum, dass die Daten abends immer schön weggesichert wurden.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, vier Jahre. Damals hieß es, ihr seid mitten in der Postproduktion. Und jetzt wollte ich fragen, was ist denn seitdem passiert bis heute? Der Film ist fertig, so viel weiß ich. Genau, also
3: wir haben die Postproduktion hinter uns gebracht, die doch recht umfangreich war. Also das ist ja auch was, was man gerne unterschätzt vorher. So, Also wir haben das wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt. Aber ja, wir haben uns durchgebissen durch die ganzen einzelnen Schritte und haben jetzt ein fertiges Produkt und freuen uns auf die Premiere.
1: Eine Uraufführung in dem Sinne gab es ja schon mit äh, Team und äh, geladenen Gästen, will ich meinen. Ich, ich will sogar meinen, dass ich auch eingeladen war, aber ich hatte Urlaub und war nicht da. Was mich sehr ärgert, deswegen freue ich mich jetzt auf den 11. März. Das ist ja jetzt äh, das Datum für den äh, für, die, für die Premiere im Ufer Kristallpalast in Dresden. Ich würde gerne jetzt wirklich vielleicht nur in ein, zwei Sätzen, nur damit man, es gehört einfach zur Tradition, äh, ganz kurz vielleicht eine Handlung zum Im toten Winkel abgeben könnten. Genau, also es geht ganz von weit weg betrachtet
3: um das Thema Überwachung. Also es ist ein Film, der gut in die Zeit passt. Und was im Prinzip passiert ist, wir haben eine Hauptfigur, der ist Journalist und der bekommt in seinem Alltag äh, ein Verbrechen mit, und fängt dann an zu ermitteln und steckt da Ungereimtheiten auf, dass da Dinge nicht so gewesen sein können, wie sie wie sie angeblich passiert sind. Und mischt sich dann immer weiter ein und gerät da in so einen Strudel aus finsteren
1: Machenschaften. Ein Krimi- und Thriller-Plot. Ja, genau. Ich möchte gerne weil wir über vieles ja schon im Vorinterview im ersten gesprochen haben. Das möchte ich auch nochmal anbieten zum Anhören für unsere lieben Hörer. Da gibt es einen Link dazu noch auf dem Beitrag zu diesem Interview. Und wir hatten uns ja schon vor kurzem gesehen, in der Phase 4 einer Videothek in Dresden habt ihr euer Projekt vorgestellt vor einer interessierten Menge an Menschen. Und da habt ihr schon ein paar Fakten in den Raum geworfen zum Film. Und äh, ich interessiere mich jetzt erstmal vor allen Dingen auch für technische Sachen, weil ich fand das sehr interessant. Äh, das sind Dinge, die nämlich damals nicht gefallen sind bei uns, weil auch niemand danach gefragt hat natürlich. Ähm, heute habt ihr gesagt, äh, wenn das so stimmt, sind das ja auch 29 Stunden Material, was ihr aufgenommen habt insgesamt. Jetzt kommt ihr auf eine sehr klassische 90-minütige Spielzeit für euren Film. Da frage ich mich natürlich, ist das tatsächlich äh, gewünscht gewesen, dann wirklich diese diese Standard, diese diese klassischen 90 Minuten zu erreichen oder ist das einfach wirklich mehr oder weniger Zufall? Weil es kann ja sein, dass der Directors Cut, wenn es einen geben sollte, viel länger war, aber vielleicht im, im Umfeld gesagt wurde, na, ist vielleicht doch hier und dort ein bisschen zu lang oder nicht flüssig genug was ja passieren kann, ganz schnell.
4: Also so ganz Zufall ist das nicht, denn es gibt so die goldene Faustregel, dass eine Drehbuchseite ungefähr Minute Film darstellt und wir hatten, ich glaube, 97 Seiten Drehbuch, also A4 Seiten Drehbuch, also es war schon zu erwarten, dass wir ungefähr
1: bei dieser Länge landen. Der Pfadfinder, ist, den habe ich ja gesehen, ja, ähm, auch, ich habe ihn auch nochmal gesehen, tatsächlich, und ähm, habe ja damals schon gesagt, dass mich das sehr beeindruckt hat, dass man als, als Debüt äh, ein Drama schon sich aussucht und eben nichts Effekthascherisches, ja, was sich vielleicht auch auf einem Independent-Markt viel besser verbreiten lässt und das fand ich immer sehr schön und ähm, es ist natürlich noch sehr viel von Amateurheit geprägt, was ja auch kein Wunder ist und wenn ich jetzt den Trailer schaue zu Im Toten Winkel, da fällt mir auf, dass es natürlich einen Quantensprung gegeben zu scheinen hat ja also. und äh, ich fand das sehr schön, ihr habt gesagt, ihr hattet euch äh, auch erst informiert Thema zum Beispiel ganz wichtig, gerade für dich Fall, Kamera jetzt, ne, ja, Und da habt ihr euch vor jemanden kommen lassen, äh, der euch mal für ein Wochenende eingeführt hat in, in eine Kamera eurer Wahl, die ihr euch vermutlich vorher etwas auserwählt habt. Jetzt ist meine Frage, wenn man dann wirklich jemanden da hat, der einem dort einführt, ist man dann so konzentriert, dass man das wirklich mit alles mitschneidet und dann tatsächlich, okay, eine Woche später oder einen Monat später, wir fangen jetzt an, das, das, äh, dieses Hilfsmittel zu benutzen. Äh, ist das noch drin? Ist das wirklich? Konntest du dich da schnell dran gewöhnen, an, an dieses Systemkamera, das du genutzt hast?
4: Also ja, schon. Also der kurs hat natürlich den sinn dass man so mit den goldenen regeln des Filmdrehs vertraut gemacht wird ne? also wie man jemanden jetzt anschneidet vom frame ne? und ähm, oder wie, wie wie lichtpunkte gesetzt werden das sind so die die klassiker die man wahrscheinlich beigebracht bekommen haben muss und dann ist es natürlich auch so dass vieles trotzdem intuitiv passiert also wir gucken auch viele filme und dadurch wissen wir auch schon wie ähm, Szenen ungefähr aussehen müssen und deshalb, wenn man dann auch noch ein gewisses Grundmaß einer Ahnung von Fotografie hat, dann passiert auch vieles intuitiv, ohne dass man sich jetzt an Fakten aus dem Kurs unbedingt erinnern muss. Ja? Also was ich vor
3: allem auch spannend fand an dem Kamerakurs ist, dass man interessanterweise gelernt hat, dass die Kamera gar nicht das allerwichtigste ist, also die ist natürlich auch wichtig, weil ohne geht's nie, aber wie viel von dem Kamerakurs am Ende eigentlich ein Lichtkurs war und dass wir also ganz viel über Beleuchtung und über verschiedenste Scheinwerfertypen irgendwie gelernt haben. Und da haben wahrscheinlich dann auch einige am Set was mitgenommen, weil die dann halt später mit diesen Scheinwerfern irgendwie hantiert haben.
1: Dem Pfadfinder habt ihr noch auf Kassette gedreht. Ne? So war das doch. Da ist es natürlich auch noch mal was anderes. Diesmal wahrscheinlich nicht digital, logischerweise.
0: Ja, also bei Pfadfinder war das so, dass wir zwar auf Kassette aufgenommen haben, aber die Aufnahme war schon digital. Das war einfach nur das äh, damals übliche, zumindest für die Kamera, die wir uns leisten konnten. Das war das Speichermedium, was da halt eben gang und gäbe war. Jetzt
1: muss ich noch einwerfen, das war 2006. Ne? Genau, ja. das war
0: 2006, richtig.
4: Noch eine wichtige Erkenntnis aus dem Kamerakurs, die wir mitgenommen hatten, weil wir haben am Anfang uns ein bisschen viel vorgenommen. Wir hatten tatsächlich den Plan, anfangs den Film mit zwei Kameras aufzunehmen, was uns natürlich auch Zeit gespart hätte, weil man jetzt nicht unbedingt alles nochmal aus derselben, also dieselbe Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln hätte drehen müssen, aber letztlich hat der Kameramann uns dann darauf hingewiesen, dass das viel zu groß vom Scope für uns gewesen wäre und dass wir auch da mit dem Licht auch wirklich hätten Probleme bekommen können. Deswegen war das auch ganz gut, die Erkenntnis zu bekommen, dass man letztlich nur mit einer Kamera dreht, so wie es bei Fahrtfinder auch war.
1: Eine Frage, die ich gerne stelle bei der Auswahl des äh, Bildformats tatsächlich. Ihr habt den Film in Cinemascope gedreht. Und die Frage ist, warum? Ist es so, es ist ein Kinoformat, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Und wenn, warum das ist das Breitbildformat
3: also es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Vielleicht war sie ein bisschen wagemutig damals, aber ja, kann man dann ja sich jeder selber überzeugen, ob es funktioniert hat, weil wir tatsächlich die Idee hatten oder die Hoffnung hatten, dass wir die Qualität von Pfadfinder irgendwie überbieten können und zwar so deutlich überbieten können, dass wir uns gewagt haben zu glauben, wir könnten das irgendwie so ein bisschen epischer gestalten. Und Insofern fiel uns das Bildformat oder kam uns dieses Bildformat halt entgegen, weil man da halt so mehr in die Breite geht mit mit den Bildern. Also es ist halt ein echtes Kinoformat. Und ja, wir haben halt versucht dann auch Sets zu finden, wo das alles so ein bisschen ja, opulenter wirken sollte. Ob es uns immer gelungen ist, es sei dahingestellt, aber das war der Versuch. Also es war schon eine bewusste Entscheidung.
1: Dann ist natürlich der Erfahrungswert vom Erstlingswerk zum zweiten Film ist natürlich auch noch mal immens gestiegen wahrscheinlich. Also mit Sicherheit, weil man hat ja schon einen Film gemacht und vielleicht auch Fehler gemacht, entdeckt. Und ihr seid anders rangegangen an den neuen Film, nehme ich an. Ihr nickt. Gibt es irgendwas ganz Bestimmtes, was euch da einfällt, wo ihr von vornherein gesagt habt, so das müssen wir jetzt aber ganz anders machen, was halt damals überhaupt nicht funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert?
4: Also das auf jeden Fall. Also bei Pfadfinder, und ich glaube, das hatten wir dir ja damals erzählt, war es halt so, dass wir unheimlich Bock hatten, einen Film zu machen. Und ähm, da einfach... Losrennen wollten, ne? am besten so, dass die Dreharbeiten übermorgen beginnen und äh, haben dann eigentlich viel zu wenig Zeit in das Skript und in die Handlung gesteckt, was uns dann so im Nachhinein betrachtet doch irgendwie, wo man gemerkt hat, das hätte man vielleicht doch besser ausfallen sollen und ähm, aus der Erkenntnis haben wir halt jetzt hier wesentlich mehr in die Vorbereitung von dem Totenwinkel gesteckt, das heißt schon alleine zwei Jahre sind draufgegangen, äh, dass wir uns mit der Handlung beschäftigt haben, das Drehbuch von A bis Z äh, immer wieder überarbeitet haben, auch äh, Input von außen haben einfließen lassen. Und äh, zum Beispiel ähm, hin und wieder auf einem Bauernhof unweit von Dresden zurückgezogen haben, ein ganzes Wochenende und dort wirklich Szene für Szene das Skript durchgegraben haben und ähm, ich denke, das merkt man jetzt, das ist vielleicht auch so die, neben der Schauspielerei, die wesentliche Verbesserung zu Fahrt findet, dass wir jetzt doch mehr, also eine in sich geschlossene Handlung vorweisen können.
1: Ähm, ich gehe nochmal darauf ein, darüber hatten wir auch äh, gesprochen schon vorher, aber ich will nochmal genauer darauf eingehen. Die Schauspieler. Ihr habt euch äh, im, ja, im, im Laientheater oder ist, ja, im Laientheater, ihr habt euch generell im Theater umgeschaut und seid dann aber letztlich bei einer Laientheatergruppe, berichtigt mich dann in eurer Antwort, wenn es nicht stimmt, äh, seid ihr fündig geworden. Und so wie ich das verstanden hatte, bei eurem Vortrag war das tatsächlich auch eine unentgeltlich oder eher eine eine wirklich eine, ja, ich will eine in der Kunst verbundene Aktion, dass euch eben äh, ja, ich sag mal jetzt Nachmittags Schauspieler, die durchaus auch Talent vorweisen können, euch bei diesen Film zu gestalten. Sagt doch einfach nochmal, wer das also welche wer das war jetzt, also welche Gruppe oder in welchem Theater ihr wart und was für eine Erfahrung ihr jetzt Hattet gerade vielleicht du als Regisseur, Michael, dann äh, nicht jetzt irgendwie einen Freund zu führen vor der Kamera als Schauspieler oder tatsächlich einen Schauspieler, mit dem du eigentlich keinen persönlichen Bezug hast?
2: Die Schauspieler für unseren Film zu finden, hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Wir haben an verschiedenste Laientheatergruppen in Dresden erstmal nur eine lockere E-Mail geschrieben, hallo, wir sind ein Filmprojekt aus Dresden, wollt ihr uns unterstützen? Und ähm, wenn das dann auf Gegenliebe gestoßen ist, sind wir hingefahren, haben uns vorgestellt, haben ein bisschen geschaut, wer geschaut. Ähm, ist denn aus dieser Gruppe bereit, mitzumachen? Passen die in unser Drehbuch? Ähm, sind die sich vielleicht auch ein bisschen bewusst, was so der Unterschied ist zwischen Theaterschauspielerei und Filmschauspielerei? Und äh, bei unserem Hauptdarsteller waren wir in der Freien Spielkultur an einem impro theaterabend und ähm, danach haben wir uns in eine kleinen Runde hingesetzt und ähm, nachdem wir uns vorgestellt hatten, hat so jeder aus der Gruppe so ein bisschen äh, gesagt, ob er auf unser Projekt Lust hat und unser ähm, dann Hauptdarsteller hat gesagt, jo, mach ich mit. Also vielmehr hat er wirklich nicht gesagt, nur ja, habe ich Bock, mach ich mit, ohne groß drum rumzureden. und dann dachten wir uns so, ja, ja. Der sagt das jetzt einfach so lapidar in die Runde. Der weiß gar nicht, was da was da dran hängt, ob der sich das wirklich überlegt hat. Aber tatsächlich ist er dann zu unserer Castingrunde erschienen, so mit zwei, drei anderen Leuten auch noch. Und ja, Michael, warum haben wir uns denn dann für ihn entschieden?
3: Ja, also es war ganz interessant, dass der Markus eigentlich sehr schnell gepasst hat wir hatten ja vor der Hauptrolle ein bisschen Bedenken, die zu besetzen, weil es wirklich eine sehr ausgeprägte Hauptrolle im Film ist, die also wirklich in fast jeder Szene Mode ist, dass da irgendwie Arbeit ansteht, so dass wir da echt Angst hatten, jemanden zu finden, der für die lange Zeit das freiwillig machen kann und nie irgendwie beruflich gebunden ist. Und insofern war das der absolute Glückstreffer und ja, es hat, es hat super gepasst und der Markus war am Ende sich anscheinend seiner Entscheidung doch bewusst, denn er hat das gut gemacht, er war zuverlässig, er war immer da, wenn er gebraucht war und hat aus unserer Sicht zumindest die Rolle sehr gut gefüllt.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr tatsächlich so gut wie alles in einem Stück durchgedreht habt oder habe ich das falsch verstanden gehabt bei dem Vortrag?
3: Ja, es waren zwei zusammenhängende Blöcke. Okay, also wir ja. haben einmal 16 Tage, also sprich zwei Wochen mit Wochenenden
1: mhm.
3: gemacht, dann hatten wir zwei Wochen Pause und dann nochmal dasselbe, nochmal zwei Wochen mit Wochenenden. So Aber kommen wir das auf die 32 Tage.
1: Das ist tatsächlich auch eher was Ungewöhnliches, weil ich kenne das dann auch eher aus dem Independent-Filmbereich, dass man tatsächlich über Jahre dreht, ja, auch viel an Wochenenden natürlich, ja, die Leute haben eine Erwerbstätigkeit und ähm, das, aber das ist, finde ich tatsächlich sehr respektabel, dass ihr das wirklich äh, in also so wirklich zusammenhängend gemacht habt In zwei Blöcken ist trotzdem, können sich viele nicht vorstellen oder machen es nicht, und weil sie es finanziell auch nicht stemmen können, wie auch immer. Es gibt die verschiedensten ja, Ansprüche bei den Filmen, auch was dort an, zugrunde liegt, ja welche Möglichkeiten die haben. Und deswegen finde ich das sehr überrascht mich, finde ich sehr spannend. Also ich glaube, es hätte anders auch wahrscheinlich nicht
3: so gut funktioniert, weil wir viele Szenen haben, die auch zu unangenehmen Zeiten spielen, sodass das dann in die Woche einzufügen, in eine normale Arbeitswoche wahrscheinlich auch nicht gut funktioniert hätte. Und so hat es halt den Vorteil, dass man dann einmal drin ist in dem Modus, dass man jetzt wirklich Filmemacher ist, 24 Stunden am Tag, so mehr oder weniger, und nicht halt jedes Mal im Kopf irgendwie wechseln muss zwischen Arbeit und Freizeitprojekt und Arbeit und Freizeitprojekt.
0: Und äh, wahrscheinlich war das am Ende für uns sogar die billigere Variante, denn wir mussten ja die Technik ausleihen und mal abgesehen davon, dass man da halt einmal nach Berlin hinfahren und wieder zurückfahren muss, wenn wir jetzt immer nur halbe Tage gefüllt hätten, weil das irgendwo in der Woche ist, dann hätten wir die Technik insgesamt viel mehr Tage ausleihen müssen und das wäre für uns äh, zumindest finanziell deutlich anstrengender geworden.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, berufe mich da auf eine Zahl, die wir beim letzten Interview erfahren hatten, 30.000 Euro, das ist äh, doch recht viel für einen eine Produktion, wo keine Förderung dahinter steht, also keine Förderung von staatlicher Seite, von städtischer Seite, von sonst woher. Ähm, jetzt haben wir schon das Equipment, das ist klar. Ist das tatsächlich dann auch bei euch der teuerste Punkt gewesen oder gab es da was, was noch mehr reingeschnitten hat als die, das Ausleihen der Technik tatsächlich?
2: Also das war tatsächlich der teuerste Punkt auf unserer Rechnung. Damit Verbunden muss man allerdings sagen, dass wir bestimmte Dinge auch nicht auf unsere gemeinsame Rechnung gesetzt hätten. Also wenn wir jetzt noch all die Verpflegung und die Hotelkosten, na gut, Hotelkosten sind da teilweise mit drin, aber vor allen Dingen die Verpflegung mit drauf hätten, ich glaube, dann wäre das fast noch der größere Posten. Also was sagt ihr?
4: Ja, es ist auch deshalb die Technik, weil wir ja nach wie vor ähm, den Anspruch hatten, dass genau wie wir auch der Rest der Crew, der von außen dazugekommen ist, halt das unentgeltlich macht. Also aus demselben Anreiz wie wir, nämlich einfach äh, Lust auf so ein tolles Projekt zu haben und nicht um jetzt irgendwie sich da noch irgendwie Geld nebenbei dazu zu verdienen. Und deswegen ist es ganz klar die Technik, die den Posten ausmacht.
1: Jetzt finde ich es ganz gut, dass die Paula da ist, weil ich hatte nämlich tatsächlich mir noch eine Frage aufgeschrieben zum Thema Kostüm. Ähm, das finde ich bei zeitgenössischen Filmen, jetzt muss man sagen, ihr habt ja keinen richtig zeitgenössischen Film, das Thema ist auf jeden Fall zeitgenössisch, aber ihr spielt ja ein bisschen in die Zukunft, äh, aber dennoch ist es ja jetzt modisch gesehen jetzt kein äh, Film, der in 300 Jahren spielt, sondern äh, ich, äh, jetzt erkenne ich so, ja, die Kleidung ist ja doch relativ normal gehalten. Ähm, was ich mich generell bei Filmen immer frage, wenn er jetzt so Alltagskleidung. Kleidung trägt in einem zeitgenössischen Film. Was hat man da groß zu tun? Sagt man dann den Leuten schon ungefähr, was sie anziehen sollen? Oder haben die Leute werden vermutlich meistens ihre eigene Kleidung möglicherweise gehabt haben? Oder wurde in dem Sinne auch dann für die Leute dann mal ein Kassenzettel geschrieben, was sie sich holen sollen?
2: Also manchmal hatte man Glück und die Leute hatten schon die passende Hose, das passende T-Shirt im Kleiderschrank. Aber es war tatsächlich so, dass wir uns für jeden Charakter vorher überlegt haben, in einem Moodboard, was macht den aus? Welche Farben passen zu dem? Welche Kleidungsstücke passen zu dem? Welche Accessoires? Und ähm, da hatten wir schon eine sehr konkrete Vorstellung und dementsprechend war es auch relativ gering die Chance, dass genau das dann im Kleiderschrank vorhanden war. Aber wir sind tatsächlich so vorgegangen, also erstmal ähm, mit den Personen zu gucken, was bereits vorhanden war und dann mit den Personen oder den Charakteren, den Schauspielern ähm, dann noch shoppen gegangen sind. Das war gar nicht so einfach, weil die der, der Großteil des Films sollte ja so, so im Herbst spielen und ähm zum Shopping-Zeitpunkt war es aber Frühjahr. Das heißt, so mit langen Pullovern war es nicht so her. Der Schausch, also Unser Hauptdarsteller sollte einen eine langen ähm, Trenchcoat anhaben. Den habe ich ewig nicht gefunden. Also ich bin wirklich irgendwie alle paar Wochen immer gucken gegangen, na, gibt es jetzt schon Trenchcoats, gibt es jetzt schon Jacken? Und wir haben dann wirklich auch nur ganz knapp äh, vor dem Dreh auch endlich einen gefunden gehabt. Und den habe ich auch immer noch bei mir im Schrank hängen. Also <lacht> den, äh, der bleibt wahrscheinlich als Erinnerungsstück bestehen.
1: Ihr habt Spezialeffekte in eurem Film. Meine Frage ganz schlicht, habt ihr irgendjemanden, der die selber macht? Oder habt ihr euch an eine Firma gewendet, die euch da Wir haben hat? das
2: tatsächlich alles selber gemacht.
1: Und kommt das daher, dass ihr tatsächlich alle auch da ein paar IT-Füchse dabei seid? Oder ist das äh, ein, 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 auch ein hartes Anarbeiten? Wahrscheinlich trotzdem ein hartes Anarbeiten, aber äh, gab es da schon irgendwelche Basis vorher bei irgendwem? Keine Ahnung, mal halt zum Spaß ein Computerspiel programmiert auf dem Atari oder so.
2: Also du liegst mit deiner Vermutung schon ganz richtig, die ähm, technische Grundbegeisterung sollte nicht fehlen, wenn man vorhat, viel VFX zu machen und darüber konnten wir uns ganz gut und schnell in die entsprechenden Programme einarbeiten. Wir haben uns das dann auch gegenseitig beigebracht und somit den Kreis derjenigen, die daran beteiligt waren, erweitert.
1: Ich möchte gerne zum Thema Auswertung kommen. Ich weiß, Pfadfinder gibt es ja auf DVD, deswegen habe ich ja auch eine. Äh, was passiert jetzt weitergehend natürlich mit dem toten Winkel? Natürlich möchte man, dass der Film äh, rauskommt, dass er in die Welt hinausgetragen wird. Kinopremiere, jawohl, kommt. Und wie ist es jetzt... Ähm gibt es dann sicherlich auch eine DVD im Toten Winkel. Und vielleicht ist das ja auch schon, äh, was mich ja so beeindruckt hat, das ist die unfassbare Fülle am Bonusmaterial auf der Pfadfinder-DVD. Würde, würde das vermutlich ähnlich eh so ausfallen auf der im Toten Winkel-DVD oder vielleicht sogar geht man dann soweit sogar einen Blu-Ray-Release zu machen, je nachdem, äh, wie, wie breit gefächert es werden soll. Ich werfe jetzt auch mal das Wort Streaming in den Raum. Äh, vielleicht dazu eine, ein paar Gedanken oder Vorhaben, Wünsche?
0: Ja, also ähm, wir haben vor, den Film äh, zunächst natürlich mal im Kino zu zeigen. Äh, ansonsten solltet ihr den aber auch zu Hause anschauen können. Und äh, da ist unsere Idee, dass wir den zum einen bei Amazon äh, selbst publizieren. Und zum anderen haben wir vor, äh, den Film auch als digitalen Download äh, direkt über unsere Website äh, zu verkaufen. Und natürlich wird es dann äh, auch Bundesmaterial geben. Das wird auf jeden Fall in der Kaufversion mit dabei sein. Und äh, für Leute, die jetzt so mit nackten Dateien nicht so viel anfangen können, wird es sicherlich auch eine begrenzte Menge an DVDs geben. Äh, Blu-rays werden wir wohl keine machen. Aber wir versuchen sozusagen für jeden das passende Medium irgendwie bereitzustellen.
1: Ich... Ärgere mich nach wie vor, dass ich eben nicht damals mit dabei sein konnte. Ich freue mich deswegen jetzt auf den 11. An dem kann ich tatsächlich kommen. Und da wird auch Die Red Radio nicht nur einfach, sondern sicher auch zweifach dabei sein, weil wir uns ja immer für äh, Filme interessieren, die im Umland entstehen. Ich möchte mich an dieser Stelle erneut bedanken, dass wir hier zusammengekommen sind, um über euren Film oder Filme zu sprechen und ähm, ich frage jetzt gar nicht, was kommt, jetzt erstmal. Jetzt ist erstmal der tote Winkel da und äh, wir sind jederzeit wieder erfreut, mit euch in Kontakt zu treten und äh, der Max hat schon gesagt, es wird dann auch nochmal unter uns auf jeden Fall eine Auswertung geben, äh, auch über's, über unsere Sendung äh, zu eurem Film. Es Sind noch Karten wahrscheinlich da oder ist es für den 11.3.
4: Also es sind tatsächlich noch alle Karten zu haben, weil der Vorverkauf noch gar nicht begonnen hat. Ähm, wird so funktionieren, dass wir jetzt äh, unsere Karten selbst drucken. Das haben wir mit dem UFA so vereinbart. Die werden dort vermutlich in ein paar Tage eher im Vorverkauf zu kaufen sein. Ansonsten an der Abendkasse. Und deswegen, ja, jeder, der vorbeikommen mag, ist herzlich eingeladen, sagt zu Freunden, Bekannten weiter. Und
1: dann hoffen wir, dass wir so viel wie möglich äh, an Gästen am 11.3. begrüßen dürfen. Danke. Und ich freue mich auf den Film und auf die Veranstaltung. Schön, dass ich hier wart.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen
1: Dank.